1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. Soy Ana Lara. El día de hoy tenemos con nosotros a Alejandro Barrañón, maravilloso pianista mexicano. Bienvenido, Alejandro. Esta tarde vamos a platicar sobre un disco que salió el año pasado que se llama Odisea Avangard, Mexican Piano Music, música para piano, este, escrita por compositores mexicanos. Cuéntanos primero, Alejandro, ¿cuál fue? Tu motivación para hacer este disco y este y quiénes son los compositores que decidiste integrar en este proyecto.
2: Bueno, pues eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación a tu maravilloso programa. Eh, yo me Comencé a ocupar mucho de la música mexicana después de que hice o Desde que hice mi programa doctoral en los Estados Unidos En la Universidad de Houston Me enfoqué en los estudios para piano de Carlos Chávez uh -huh. Y posteriormente pues eh, continué con obra de Chávez Hice los cinco caprichos Los grabé en la sala de Zahualcó, los junto con los estudios Otras obras de Chávez, sonatas, obra temprana
1: que salió y en un disco también. Que ¿no? también
2: salió en un disco y que por cierto se llama Hacia una nueva música. Sí, como el libro
3: de <ríe> Carlos Chávez. Como el libro
2: Chávez, de ¿sí? Carlos Chávez, que por lo visto nos ha inspirado a muchos. <ríe> y posteriormente, bueno, pues eh, el asunto de los estudios eh, pianísticos me ha interesado mucho. Hice algunos de Ponce, hice los de Rolón, que también son súper interesantes uh -huh. para segundas, para quintas. Eh, y bueno, pues ya en esa ruta pues continué con música más reciente, Entonces, por eso eh, consideré autores que, y decidí por obras que a mí me gustan. O sea, ese fue el cual fue el criterio, realmente música contemporánea, eso sí yo sabía, escrita después de 1960, pero música que, que uno se siente bien tocándola, que es idiomático también, que el cuerpo eh, aprende mucho, aprende cosas nuevas, pero se siente hasta cierto punto cómodo.
1: Ese es el mejor criterio, ¿no? Pues sí. El placer de tocar una Exacto. obra que sea realmente claro. para tu instrumento, claro. ¿no?
2: Implica retos, porque uh -huh. desde luego que siempre hay cosas nuevas, estructuras nuevas, que también el cuerpo necesita ser educado para, pues para realmente crear las conexiones neuronales y además la sensibilidad que eso implica. Y entonces eh, fui encontrando, a mí me gusta mucho ese trabajo que se hace de, de archivo, de ir buscando... En colecciones privadas, en instituciones, desde luego que hay cosas súper valiosas en todos lados. Y eh, también, pues, escribiendo amigos que son compositores. Fue el caso, por ejemplo, de la pieza de Javier Torres Maldonado, que además había sido premiada en Salzburgo en un concurso de composición. Uh -huh. Es una pieza fantástica que puede tocarse tanto en el forte piano como en el piano contemporáneo. Uh -huh. Y... Um, bueno, pues me envió la pieza, me di cuenta que estaba súper difícil, sí, sí. Eh, es realmente de una estructura mm, que siempre deriva en cosas nuevas, ¿sí? uh -huh. no, 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 hay, no hay regresos, sino que es un poco, volvemos otra vez a esa idea como de la espiral, que uh -huh. parece regresar, pero siempre es diferente. Y, bueno, esa es una de las piezas. Después encontré tus estudios.
1: Sí, tus estudios sí que yo ya ni me acordaba
2: de ellos. <ríe> eh, que son del 86. Uh -huh. Y estuve en la Biblioteca del Centro Nacional de las Artes. Estuve en, el, en la, los archivos del CENIDIM. Y voy encontrando eso. Las las vi me gustaron. O sea, es eso tiene la música. Que desde luego que es sonido, es vibración. Pero también desde que uno ve la partitura, cómo está escrita. ...pues sabes que, que hay mucho... Y además y, estaba a mano, ¿no? Y manos sí,
1: estaba
2: a De hecho, mucha de la música que, que se grabó en este disco... ...pues sí, es, es mano ...lo cual implica también muchas veces otro tipo de esfuerzo... esfuerzo sí. ...porque no siempre la mano es tan, tan precisa, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí es cierto.
2: <risa> eh, entonces, bueno, pues me vino muy bien... ...porque si yo había hecho estudios de segundas... ...tanto en Rolón como en Chávez... Es como en Ponce, también hay un estudio para segundas y, 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 y terceras. Bueno, pues ya estaba hasta cierto punto, ciertas estructuras ya están ahí en la mano. Uh -huh. Y el de, el de séptimas, muy contrastantes, por cierto, ambos uh -huh. ambos sí. estudios. Después, Correspondencias, que es una obra súper interesante, en la cual se pues, escribían Gerhard Muench y Mario Lavista materiales musicales, se iban enviando por el correo, me imagino que habrá tomado casi un año o más sí <risa> o más verdad para juntar la pieza todo eh, que
1: no iba muy lejos no porque el maestro vivía en
2: Tacámbaro eh, Michoacán, ¿no? Michoacán. Sí. sí pues sí eh, pero además es muy interesante ver cómo parece casi la misma mano o sea uh -huh. es difícil adivinar quién quién escribió qué uh -huh. no y solo lo, lo podemos saber los que leemos la partitura porque ahí sí está claro cierta si anotación M de María La Vista y G de Gerhardt. Uh -huh. eh, es una obra súper interesante. Y así, bueno, fui completando algo que, que me pareció muy interesante, fue la sonata de Eduardo Mata, que uh -huh. es de 1960, 1961. Es una obra súper eh, juvenil. Mata creo que apenas estaba por ingresar al taller de Carlos Chávez. Y es impresionante ver la, la factura, la, la madurez el arrojo que, que tiene esta esta pieza uh -huh. que es aparentemente parece un poco como eh, serialismo integral aunque realmente no es estrictamente no lo es uh -huh. pero suena a, a serialismo integral y se ve en la partitura como si lo fuera uh
1: -huh. bueno pues vamos a empezar escuchando música ya nos hablaste un poquito de, de todo, de todo el programa general de algunos porque el, el el disco en realidad incluye también obras de Carlos Lidauri, de Rodolfo Halter, de Luis Montoña Tiscareño y de Mila Guad también. Es un disco que es una coproducción, como suelen ser todos los discos. ¿no? ¿Quiénes son los que te apoyaron en este proyecto, Alejandro?
2: Bueno, esta es una producción que salió por... Uh, la Universidad Autónoma de Zacatecas con un uh -huh. programa apoyado con un programa federal que se llama PIFI, uh -huh. es un programa que se llamaba de fortalecimiento institucional uh -huh. y donde pues fuimos beneficiarios algunos eh, o muchos docentes para hacer este tipo de aportaciones y bueno pues desde luego también la parte que le corresponde a Limba, porque soy también eh, concertista del uh -huh. Instituto Nacional de Bellas Artes, uh -huh. y también donde lo grabamos, que fue la sala del Instituto Cultural Olincho Lissli, a quienes pues, les envío un saludo y mis agradecimientos.
1: Bueno, vamos a escuchar entonces la primera pieza que nos propones es Orior, que justamente es la que abre el disco de Javier Torres Maldonado. Háblanos un poquito sobre la, la complejidad pianística. De, de esta pieza, ya nos hablaste un poco de, de cómo llegó a tus manos Pero ya después, cuando efectivamente la tienes sí. que, que poner en tus dedos sí. ¿Qué qué de experiencia?
2: Bueno, yo hablé con Javier Torres Maldonado acerca de esta pieza Afortunadamente, eh, bueno, pues somos buenos amigos y eh, me dio mucha información Él lo que pretende, se inspira mucho en estos preludios franceses Que no tienen compás son muy libres, que son bastante improvisados. Y Orior inicia así con una colección de quintas justas, bastante improvisadas. No hay compás, hay de repente algunas señales, indicaciones de cuántos son segundos debe durar cada evento. Pero eh, inmediatamente comienza a ver. Elementos que irrumpen dentro de esa perfecta ar armonía, entre comillas. Mm -hmm. Son elementos muy cromáticos, fulguraciones con teclas negras. Y uh, hay también mucha polirritmia mm -hmm. uh, al final de la pieza. Um, es una pieza muy, muy compleja. Pianísticamente es, es difícil. Mm -hmm. Es difícil porque hay grupos de notas que comienzan por pequeños grupos de notas de dos o tres elementos nada más, pero cada vez van incorporando más y re resulta que de repente, de repente hay grupos tal vez como de 40 o 50 notas que deben ser sonadas como, como una unidad. Uh -huh. eso, es lo, <risa> eso es lo importante. Bueno, bueno, bueno pues vamos ¿cómo? a escuchar entonces
1: sí. Orior de Javier Torres Maldonado con Alejandro Barrañón en el piano. Escuchamos de Javier Torres Maldonado Orior en la interpretación de Alejandro Barrañón en el piano Y estamos platicando con él esta tarde hablando de su disco Odisea, Avangard Que está eh, integrado por compositores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX Y que eh, pueden ustedes conseguir en tempusclásico.com que es el sello que sacó este disco y bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar son dos estudios míos, que este me acuerdo ya que me llamaste para decirme que, que habías encontrado esos estudios, yo me quedé muy sorprendida porque fueron de la prehistoria, yo era no como. <risas> caña uno. Estaba yo estudiando como la vista y como decías sí. hace, hace un rato, no, nuestra tarea digamos era hacer obras para piano solo. Entonces sí. Gaby hizo para esa ese esa mismo periodo su esa obra muy bonita para piano que tiene que se llama Paisajes.
2: Patio eh, Patio A esa también la, la encontré eh, este porque soy, soy bueno buscando. Sí, sí, pues son exactamente
1: de la <risa> sí, es una misma pieza época. Que,
2: que algún día lo, lo voy a... Bueno, ya la he leído, algún día lo voy a tocar en público, sí. Es una, una muy bella obra. Sí,
1: también, sí, que... sí. Y este entonces, bueno, pues por supuesto que me dio mucho gusto que, que lo recuperaras. Que, que... ¿No? Ya los había sacado de no solamente de mi catálogo de mi, de mi mente. Cuéntanos un poquito qué fue para ti encontrar esos estudios de, de segundas y de séptimas, ya nos habías dicho que con el trabajo de Chávez, que fue uh -huh. el mismo que hice yo, sí. <risa> había una cierta este, continuidad, digamos.
2: Exacto, sí. Bueno, pues eh, yo había estado, como te había comentado antes, tocando muchos estudios, y entonces fui a, a la biblioteca del Centro Nacional de las Artes y entonces estuve buscando los archivos reservados del CENIDIM y encuentro esas partituras yo tengo eh, buen ojo para, para ver cosas en la música escrita uh -huh. se ve el cuidado de cómo, está, cómo viene escrito algo uh -huh. es visualmente hasta bello uh -huh. o sea, ves sí. la partitura y dices aquí hay mucho cuidado aquí hay una intención expresiva muy definida, muy clara y bueno, hay que descubrirla, ¿no? Pero yo sabía que esos estudios iban a estar súper bien. <risas> Inmediatamente los pedí la autorización para copiarlos, ya, me los llevé, los estudié, son muy bellos, eh, son de alguna forma como muy franceses también.
1: Sí, sí, aunque hay algo también medio bartoquiano también. ¿eh? La, es el, cierto. El, el de la segunda, El
2: de las segundas, pero sí. tiene cosas sí. muy francesas también. ¿no? Es, o, o sea, están ambas, o, ambos elementos están presentes, ¿verdad? Sí. Y um, después eh, eh, trabajé un poco con Mario La Vista, su pieza, sus dos piezas que están aquí grabadas en este mismo disco, y me comentamos qué más venía en el programa. Y se acordó, ah, sí, dice, esos estudios. Yo creo que fue cuando les dejé ese trabajo de que sí. analizamos un poco los estudios de Carlos Chávez, los estudios de Parapiano de Carlos Chávez, y ellos hicieron algunos trabajos. Y, bueno, pues pues sí, eh, eh, está el, el estudio de segundas mayores de Carlos Chávez, y de segundas menores también de Carlos Chávez. Y, bueno, pues ahí está esa relación. Claro, son muy diferentes. Entonces, sí. Creo que sí, son muy diferentes. Y el de séptimas, pues pues hay pocos estudios para las séptimas. No sé cu cuáles más hay. O sea, este, ese sí realmente es algo que es, que es muy nuevo. Eh, al final del estudio para segundas menores de Carlos Chávez, lo termina con una séptima mayor, que es la inversión de la segunda. Uh -huh. eh, de la segunda menor es como una pregunta. Lo, lo termina como con una realmente es la inversión o, o que realmente están relacionados o cómo están relacionados bueno pues aquí está está también eso que tú resuelves como, como estudio de séptimas y es y tiene mucha expresividad es un estudio muy lírico eh, de repente un poco expresionista sin, sin, sin estar realmente en la corriente del expresionismo pero uh -huh. ambos estudios y forman un buen grupo
1: Sí. Pues yo te agradezco que los hayas redescubierto Y que los hayas grabado Así es que vamos a escuchar estos dos estudios El primero es el de séptimas El segundo es el de las segundas Y la interpretación por supuesto Está a cargo de Alejandro Barrañón en el piano Escuchamos la interpretación increíble de Alejandro Barrañón de estos dos estudios de séptimas y de segundas. que Son míos de la infancia y me sorprende porque hasta parecen buenos. No, están <risas>
2: lindísimos. Estábamos recordando justamente que los toqué antes de grabarlos para ti. Sí. Todo lo que pude tocar para los compositores, pues así lo trabajé con ellos. Y recuerdo que te pregunté el tempo uh -huh. que está indicado para el estudio de segundas. Me parece que debe ser más rápido. te dije la Me suena más rápido. Y me diste autorización sí, de tocarlo sí, más sí. rápido.
1: No, bueno, suena fantástico. Súper <risa> bien, súper bien. Felic muchas, gracias, eh, muchas gracias. Bueno, bien. la siguiente obra que vamos a escuchar es de Eduardo Mata, su sonata, que también es una obra de juventud.
2: Es de juventud, justamente. Eh, creo que la... La hizo antes de ingresar al taller de composición de Carlos Chávez. Y está dedicada a Rodolfo Hafter. Y creo que con él seguramente aprendió estas cuestiones del dodecafonismo, del uh -huh. serialismo. Y ahora estoy recordando que cuando fui al Archivo General de la Nación, al Fondo Carlos Chávez, encontré mucha música, partituras del, del maestro Carlos Chávez. Y una de ellas era la sonata de eh, Eduardo Mata. Uh -huh. Con muchos comentarios y anotaciones y ana analíticos, comentarios analíticos. estaba ahí cuestiones de las series, cómo estaban integradas, o sea, alguien hizo ese trabajo, este, me imagino que fue el propio Carlos Carlos Chávez. Eh, en esta obra Eduardo Mata trabaja con dos series, uh -huh. dos series la primera de ellas no la presenta, bueno, hay una nota que no la presenta al inicio, como se hace en muchos <ríe> <La buena es ríe> muchas, al final. muchas veces en el este juego de ausencias, en el dodecafonismo uh -huh. se hace ese juego de ausencias, no al final sino un poco después, la juega mucho con, el, con, con esa nota, la nota ausente, uh -huh. y al final aparece como un armónico. Sobre la nota la que no se toca Sino que nada más se hace vibrar este, uh -huh. Los otros armónicos Entonces, eh, bueno, realmente es, es muy interesante Cómo maneja esas dos series En dos eh, elementos Que parece que, bueno, que sustituyen lo que serían Los dos temas uh -huh. De una forma sonata uh -huh. yeah. Y a la polirritmia Es feroz, es realmente feroz Lo, lo que ocurre con Eduardo Mata Es súper difícil coordinarlo yo me esforcé mucho por que los ritmos estuvieran lo más cercanos a lo que es el metrónomo, porque es muy, muy preciso lo que escribe Eduardo Matt,
3: eh,
2: Exactamente qué quiere, cuántos, eh, cuál, cuál debe ser la duración, las proporciones métricas son súper importantes también en esta, en esta obra. Y de, claro, hay también elementos como de acelerandos y todo eso, que eso sí, pues no, es, no se puede medir pero todo eso está en una estructura súper sólida de una obra pues, que me, me sorprende mucho que la haya escrito como a los 19 años, ¿no? uh -huh. que es la edad más o menos que tenía Eduardo Mata.
1: Bueno, pues vamos a escuchar la sonata de Eduardo Mata en la interpretación de Alejandro Barrañón en el piano. <música> Escuchamos la sonata de Eduardo Mata en la interpretación de Alejandro Barrañón en el piano. Esto es parte de su disco Odisea Avangard que salió en el sello Tempo, Tempus Clásico. La página es www.tempusclásico.com. Ahí lo pueden bajar. Yo bajé mis estudios ahí, por cierto. Muy bien. <ríe> y estoy predicando con Alejandro Barrañón. La siguiente obra que vamos. Ah, no, bueno, antes quería yo comentar este ¿qué, qué, ¿Qué cosa más difícil debe ser para un pianista De, de, de no solamente descifrar esta música súper compleja Sino de realmente poder hacer música con, con ello ¿no? Sobre sea, todo sí. viniendo de una tradición Que estamos a cosas del romanticismo Y esto es sí. un mundo completamente sí. distinto Y a pesar de eso, con tu maestría Tú haces que esto suene a música
2: Es música, ¿Sí? es sí, música sí, sí. maravillosa sí. Yo he tocado esta sonata, por ejemplo record, Estaba recordando en un programa hice Apasionata de Beethoven y e hice esta sonata. Uh -huh. Y forman un dúo fantástico. fantástico. Las dos tienen intensidades maravillosas. Y la otra parte que dices, eh, que comentas acerca de ese trabajo es muy lindo. Es realmente lo que, lo que es muy bello en el trabajo musical, uh -huh. en mi caso pianístico. Es cómo encontrar los elementos que hacen que un discurso musical eh, se articule de una manera congruente lógica Y eso no es tan fácil Muchas veces piensa uno Encuentra uno ciertos elementos Que se relacionan Primero encontrar esos elementos Cómo se relacionan Es, es difícil porque pues, ya, ya vimos Ya escuchamos estas texturas Son muy complejas Pero de todo eso Hay ciertos elementos Que en cierto nivel estructural Pues hay que destacar Porque uh -huh. lo, 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 le, le dan todo el sentido Y hacen toda la diferencia si se hace caso omiso o si no se descubren esos elementos, pues la música suena como algo suena amorfo. Notas, ¿no? Amorfo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, a, a mí me encanta eso y yo utilizo mucho dos colores, color rojo y color azul eh, cuando estoy estudiando las, la música que voy a tocar. Y de repente cuando hago esos hallazgos, cuando finalmente llego a, a esos elementos, es un momento como de mucha dicha porque sí, me es, doy una
1: epifanía,
3: ¿no? Sí,
2: <risa> aquí es donde estaba uh -huh. aquí es donde, aquí se articula muy bonito y a veces es algo que puede ser incluso un, una sonoridad que se prolonga eh, en el tiempo eh, lo que da eh, lo que articula ese discurso puede ser un silencio pero es un tipo de silencio muy específico este, hay muchos tipos, mucho, muchos tipos de silencios. Y,
1: y ese es un trabajo que haces, un trabajo de mesa. ¿verdad?
2: Es un trabajo de mesa, <risa> sí. de escuchar la música mucho. No solamente tocándola, sino imaginándola. Uh
1: -huh.
3: A
2: veces imaginándola se encuentran más cosas. Uh -huh. eh, y toma mucho tiempo.
1: Sí.
3: Toma sí.
2: mucho tiempo. Pero, pero es muy lindo. Es lo, bueno, que, a lo que a mí me gusta. Sí, uh -huh.
1: fantástico. Bueno, ahora sí, la siguiente obra que vamos a escuchar es de Mario La Vista. Es una pieza que se llama Mujer pintando en cuarto
2: azul. Uh -huh.
1: Cuéntanos un poquito de
2: tú. Esta obra es bastante reciente, que es desde 2013. Y Mario... Eh, la escribió pensando en Joy Laville, uh -huh. la, la pintora inglesa que vivió tantos años en México. Su obra es bellísima, muy sí. serena, estos azules. Es, hay muchos silencios, eh, por así decirlo, en, en su pintura. Y bueno, pues yo le agradezco mucho. Maestro Mario, que además fue mi maestro de taller eh, de música contemporánea, este, Panorama Musical del Siglo XX.
1: Fantástica Entonces, esa clase. Una
2: clase en la cual aprendimos tanto. Yo todavía sí. tengo mis apuntes de lo que.
1: Sí, yo también.
2: <risas> Estudiamos de Peleas a Melissa, ¿no? Realmente fantásticas sus clases de Mayo. Y esta es una obra en la cual suena muy francesa. Hay varias obras que son muy francesas en, en el disco.
1: Sí, Ahí. yo creo que tenemos, eh, los mexicanos en general, tenemos una afinidad Uy, con, sí.
2: con Francia. ¿sí? <ríe> sí, nos viene eso. Eh, si volvemos a Chávez, pues también admiraba tanto la obra de Debussy, la estudió sí. tanto. Bueno, pues está eso. Eh, hay elementos también que nos remiten un poco a Alban Berg en esta pieza de mm, Mujer pintando en, en Cuarto Azul. Y yo tuve también la oportunidad de trabajar con Mario La Vista personalmente en el estudio de un querido amigo Alberto Cruz Prieto. Mm,
3: sí.
2: <ríe> y estuvimos toda una tarde muy largo trabajando sus dos obras que vienen en este disco, que es Las Correspondencias de 1983, Gerhard Wench La Vista, y esta que es eh, Mujer Pintando en Cuarto Azul. Y bueno, Mario, yo recuerdo que tenía que irse a una cena. Mm -hmm pero nos prolongamos por horas y él hizo muchas observaciones y yo las fui anotando también con mis colores. Eh, él descubrió que había uh, como un par de errores de dedo. Eso es, bueno, a todo mundo <ríe> le puede ocurrir. Fue muy bueno poder corregirlos, que él me los haya señalado exactamente en dónde. Hizo anotaciones también de cuestiones de pedal, uh -huh. de intenciones. Entonces, realmente sí puedo decir que traté de acercarme lo más posible a lo que él imagina, a cómo él concibe esta pieza.
1: Fantástico. Pues vamos a escuchar de Mario Lavista, Mujer pintando en cuarto azul, en la interpretación de Alejandro Barrañón, en el piano. Escuchamos de Mario Lavista, Mujer Pintando en Cuarto Azul, en la interpretación de Alejandro Barrañón en el piano y forma parte de este disco absolutamente maravilloso que se llama Odisea Avangard. Oímos pues una pequeña parte el día de hoy, ¿verdad Alejandro? Sí. Así es que los invitamos a, a que lo busquen en las tiendas o que entren a www.tempusclasico.com y busquen este libro con Alejandro Barrañón en el piano, yo te agradezco muchísimo, primero que nada, que nos hayas compartido este disco maravilloso, que hayas grabado en mis estudios. A ti, y muchas este, gracias. Y, y espero que podamos oír más de las cosas que haces, porque realmente estás haciendo un trabajo fabuloso. Gracias. Y bueno, pues nos queda nada más despedirnos. A nosotros estuvo en la producción Alejandra Gómez, en los controles técnicos Intiterán, y este mi asesor técnico de lujo el día de hoy. Gracias, Cinti. Y yo soy Ana Lara. Les deseo que pasen muy buenas tardes y hasta la próxima semana.
2: Muchas gracias.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó